0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius e nesse MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural. Há algumas semanas já viemos alertando e pedindo que todos que possam fiquem em casa e ajudem a evitar o espalhamento do coronavírus. Mas a vontade de jogar Magic é forte e eu cheguei a comentar para que as pessoas usassem da criatividade para sanar essa vontade. No episódio de hoje do MTGC, vamos ajudar a despertar essa criatividade, falando sobre três jeitos de se jogar Magic na quarentena. Mas esse episódio também fala sobre jogar Magic à distância, com amigos de outras cidades, para depois que tudo isso passar. Mesmo assim, quero manter o pedido. Evitem idas às lojas, mas também não deixem de consumir das suas lojas, com produtos e eventos à distância. E evitem chamar os amigos para jogar Magic em casa. Agora, vamos com os avisos. A quarta temporada da MTGC é trazida até vocês pela Burnmana. A curadoria Burnmana agora é premium, mas o que isso traz de valor para o vendedor? Flexibilidade. E a flexibilidade vem na variação entre os planos, o Standard e o Plus. No plano Standard você recebe todo o serviço que a curadoria Burmana já te oferecia na parte de análise e catalogação das cartas, conferência de cartas falsificadas e te oferece um Excel com toda a sua coleção organizada e pronta para venda, que pode ser feita onde você preferir, mas na barmana você ainda conta com as funcionalidades da plataforma. Já a sua coleção é enviada de volta para você. Já no plano Plus, você tem tudo que o plano Standard oferece mas é somado ao armazenamento e venda realizados pela Burnmana. Assim, você envia suas cartas para a curadoria e não precisa mais se preocupar com mais nada. Separação de pedidos, atendimento com o cliente final e envio ficam todos por conta da Burnmana. Ficou com dúvidas? Acesse burnmana.com.br curadoria-cartas-magic-the-gathering -the 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 -th e saiba tudo sobre essas mudanças. Agora, o MTGC é mais que um podcast. Temos a partir dessa semana... Uma live toda sexta para jogarmos comandos juntos na tweet.tv/mtgcpodcast e dois vídeos por semana no YouTube do MTGC. Corre lá, te inscreve no YouTube e segue a Twitch para que você tenha conteúdo quatro vezes por semana do MTGC. Mas fique tranquilo, o podcast continua sendo a prioridade número um do MTGC. Você gosta do podcast? Então escreve um e-mail para podcast.mtgc.com.br e conte um pouco mais sobre como é a tua experiência com o MTGC. Isso é muito importante para que eu conheça vocês e saiba como consomem podcast. Estou esperando os e-mails. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de um real no Padrim ou no PicPay do MTGC. É só acessar www.padrim.com.br barra MTGC ou pesquisar por MTGC Podcast no PicPay e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa para Cima têm seus nomes citados na MTGC. Cícero Augusto e Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo apoio de vocês ao MTGC. Agora, fiquem com o episódio. Ao longo desse episódio a gente vai explorar três formas diferentes de se jogar Magic à distância. Pra a gente poder aproveitar a quarentena jogando Magic sem enlouquecer sem jogar Magic, né? A primeira maneira que a gente vai falar é a maneira que você mais vai aproveitar a sua coleção física de cartas de Magic. Usando a webcam, vocês conseguem jogar a qualquer formato com as suas cartas com os seus amigos sem deixar suas deck boxes cheias de poeira lá na sua estante sem poder jogar. Deixa eu ver o Thiago que ele vem fazendo lives aí toda quarta-feira trazendo um convidado especial pra jogar Commander à distância, às vezes não é Commander também, mas principalmente é Commander. E o Thiago vai nos falar um pouco mais sobre como tá sendo essa experiência em live no Diário Planinalto. Eu já tinha testado isso há muito tempo atrás, por incrível que pareça,
1: é, com um amigo meu que mora em Curitiba, a gente, ele, ele não tinha ninguém pra jogar na época, ele tava dando pra jogar Magic, testar uns decks eu falei, ah, liga o Webcam aí, vamos jogar junto, beleza, jogamos, na época era via Skype, né é, e hoje em dia a gente tem essa ferramenta que é o Discord, que facilita bastante e, só que por conta dos jogos digitais hoje, eu, ainda mais o Arena, chegando aí é, a galera nunca, sei lá, eu nunca vi pessoal se preocupando muito com... Ah, precisamos de uma solução para jogar uh, à distância, sabe? E com esse problema agora do, do, do Covid e todo mundo de quarentena... É, eu acho que ter, o, ter a possibilidade de você jogar com seu deck físico em casa... É muito legal, muito divertido. E como Commander também... É, eu, hoje eu tenho mais decks Commander, né? Além de Commander eu tenho só um, um Modern físico. Então pra mim jogar Commander é, a única, é basicamente a única solução, né? É pra jogar Magic físico. Eu juntei uma galera, fiz o convite e o pessoal topou. Fizemos alguns testes e eu acho que foi legal porque a ideia
0: até se espalhou. A grande questão dessa, dessa ideia de jogar com a webcam... É uma parte mais técnica, que é como apontar uma webcam para o campo de batalha e tudo ficar entendível, né? Não necessariamente legível, mas entendível. E isso também o Thiago dá algumas dicas aí de como trabalhar tanto com o celular quanto com a webcam, para que tu consiga jogar com seus amigos à distância. Vocês
1: podem baixar o Discord para o celular e aí conectar numa chamada de vídeo com seus amigos, né? É, o ideal é que vocês façam é, no máximo até quatro pessoas. É... E aí, obviamente, se você tiver um notebook ou um computador Que você conseguia também abrir o aplicativo para você visualizar melhor Fica bem melhor Agora, o, o sonho de consumo de todo mundo é ter uma webcam é, Tem umas webcãzinhas de entrada ó, Tipo Logitech C270, se eu não me engano Uh, que é bem baratinha, ela é HD, né? ela não é Full HD, então pra quem de repente quer fazer alguma coisa um pouco mais elaborada como stream, ela não sirva muito, mas pra jogar com os amigos aí no final de semana ou durante a semana... Ela é bem interessante. E, cara, é muito engraçado, porque vira e mexe a gente vê nos grupos de WhatsApp fotos de setups, né? Então a galera tentando equilibrar o celular em cima de, de cadeira, de mesa, de um monte de coisa. É, pessoas que às vezes não têm tripé também para colocar a webcam acabam botando no monitor de alguma forma engraçada. E, e eu indicaria também como programa o Discord que apesar dele estar tá tendo alguns problemas de conexão também ultimamente por conta de muita gente estar tá acessando né, na quarentena, mas em compensação de todos que eu testei até hoje, para mim ainda é o melhor, sabe? É o melhor porque é, visualização é melhor, sabe? É muito fácil a comunicação, a integração com várias funcionalidades que pode ter dentro dele também é bem legal. Então basicamente é isso, você precisa de um celular, conexão à internet, e o Discord ou algum outro aplicativo como Skype, de repente
0: Tirado o cavalo da sala, que era a parte técnica de como fazer isso, eu acho que é legal a gente falar também dos benefícios de se jogar com a webcam, né? Então por que que tu escolheria jogar com a webcam e não com, por exemplo, o Magic Arena, né? E isso o Thiago trouxe muito, muito bem pelo fato dele ser uma pessoa que tava jogando pouco com as cartas físicas e agora meio que reativou a centelha pelo amor das cartas físicas e Inclusive, já tá planejando coisas a mais, expandindo coleção e tudo mais. Então, é muito interessante ver também que tem um lado muito positivo em jogar com as cartas físicas mesmo, que é a distância. Sim, eu, por exemplo, cara,
1: a galera, a, isso é até engraçado, né? Eu trabalho em loja de Magic, mas uma das coisas que eu menos faço na vida é jogar Magic físico, sabe? E às vezes eu fico vendo os amigos, o pessoal que vai visitar a loja, jogando mesão de comando e eu fico só passando vontade, né? Sem poder jogar, porque basicamente o meu tempo de... o de, 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 meu tempo livre pra poder jogar seria o final de semana, mas aí, pô, às vezes eu acabo querendo mais ficar em casa, descansar, né? E, e com essa solução agora, não tem muito isso. Ah, Tá, vou jogar de casa mesmo, botei aqui o tripé, a câmera, liguei o webcam, chamei a galera. Galera, quem é que tá de bobeira aí? E, cara, eu coloquei muitos decks meus que estavam bem parados pra rodar. Então, nessas últimas semanas, cara, eu realmente tô me divertindo muito, tô jogando muito com meus decks. Eu até voltei a montar alguns deles que eu tinha desmontado, né? E, mano, tô já começando aí a maquinar na cabeça, montar mais alguns decks novos, que eu já tô começando às vezes, vezes a gente brinca, né, te zoando que você tem, pô, quase 30 decks. já passou de 30 não, né?
0: 26, não 30
1: então, quase 30 decks e fica pensando caramba, mas pra que isso tudo, né? e aí quando tu começa a jogar, jogar, jogar e tu começa a ver que às vezes 5, 6 decks não são tantos decks
0: assim <risos> interessante ver também que essa facilidade no jogo mais recorrente ...também reacende a chama do deck building, né? Porque tu quer jogar mais... ...então tu quer jogar mais com coisas diferentes... E por isso tu traz mais essa coisa do deck building. Nossa, nem fala. É você
1: poder construir aquele teu deck em volta do, do comandante que você gosta. Ou eu mesmo tenho muita coisa de assim... Ah, eu sou fã de um tal artista, de uma tal artista. Eu quero montar um deck com várias cartas daquela artista que aquela artista ilustrou. Eu tenho um pouco dessas coisas, né? E cara, é, 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 é o que você falou. Você tá literalmente colocando a sua coleção... É para uso. Então, você, eu, eu tinha muito esse sentimento até alguns meses atrás de tipo, nossa, cara, eu tenho tanta carta aqui em casa, tanta carta parada, sabe? É, não sei se é certo ou tá acumulando isso tudo e tudo mais. Muitas cartas não tem valor, são só decks, assim, às vezes decks pré-montados que eu comprei pra ter na coleção, etc e tal. E, e finalmente eu tô conseguindo usufruir de verdade da minha coleção, né? Dos, dos meus decks.
0: E bom, além de tudo isso, tem, claro, né, a união de pessoas que estão longe usando as suas cartas. Porque mesmo tendo arena, mesmo tendo mall, mesmo tendo diversas ferramentas para que a gente possa jogar Magic Online... É interessante e é o único o sentimento de tu embaralhar teu deck, pegar as cartas, olhar uma foil e ver como ela brilha de uma forma diferente numa luz e tudo mais. E isso faz muita diferença na hora que tu joga.
1: O nosso foco é como se fosse é, 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 o objetivo é diversão mesmo, né? Então a gente quer pegar esses decks de Commander, então geralmente a tua, teu playgroup, né? Ou até mesmo pode ser os teus amigos que você conhece de outros estados. É, como a gente tem aqui vários, né, gente que mora, pô, um, um no Rio Grande do Sul, outro em Santa Catarina, outro no Paraná, em São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente acaba conseguindo fazer essa união ter uh, online, né, juntar o digital e o físico ao mesmo tempo. Então, é, eu não tenho nada contra as plataformas digitais, até porque eu, eu utilizo... Uh, já utilizei muito mol, hoje não jogo mais. É, hoje eu uso muito Arena, mas, cara, nada como ter aquele prazer de embaralhar aquele deckzinho de 100 cartas e, sabe, botar na mesa e, e jogar, saca? É, eu, eu, eu não sei se as pessoas que estão ouvindo a gente agora já tiveram esse tipo de experiência, se você já teve esse tipo de experiência, mas várias vezes eu já me peguei jogando uma partida de arena. Com um, deck, com um deck físico na mão só pra ficar embaralhando e ficar fazendo teste de draw, tá ligado? E, eu, e basicamente, agora eu, eu, eu meio que não preciso mais fazer isso, né? Eu deixo o deck aqui do lado mano, quando eu fico louco de vontade de jogar, eu simplesmente mando uma mensagem no grupo do, do, da galera e falo e aí galera, quem tá de bobeira? Bora hoje mais tarde jogar um commanderzinho? Bora amanhã de manhã, quarta-feira etc e tal, e aí é só marcar com a galera. E querendo ou não o commander, eu acho que ele é, ele é uma Maior é, representante da, da parte do Gathering do Magic, né? Então, tá sentado numa mesa com, com os amigos, as, as amigas, o grupo ali, é, se divertindo, trocando e, e, e zoando, né? Frente a frente, não, não tem preço, né, cara?
0: E além de tudo, ainda nessa vibe do Gathering, esse formato de usar suas cartas físicas ele ajuda também as lojas. Por quê? Porque assim tu não precisa parar de consumir, por exemplo, os produtos selados da Wizards. Como, por exemplo, um lançamento que vai sair agora, para quem tá ouvindo na data de lançamento desse episódio, o Commander 2020. Vocês podem comprar os decks e jogar entre si.
1: Por exemplo, nesse momento, a gente acaba não... Eu, eu sei que muitas pessoas uh, têm aquelas... É, lojas né, de Magic próximas, aquele local seguro onde vocês gostam de ir jogar e montar seus decks lá, comprar na loja, para também ajudar a loja, e acaba tendo esse momento onde você não pode ir na loja, as lojas estão todas fechadas e as lojas vão passar por um, um período muito complexo muito difícil nos próximos meses, então é mais uma forma de você poder ajudar a sua loja, a gente vai ter alguns lançamentos de Commander vindo por aí, agora em Coreia ou mais pra frente, pra quem estiver ouvindo isso mais pra frente, né, pra metade, pro final do ano, e você não precisa deixar de adquirir esse material por você não poder, poder ir pra loja jogar, você pode jogar, cara, faz uma brincadeira, sabe, faz um, um, uma, uma noite de estreia, Compra o que eu sempre faço todo ano no Commander é combinar com alguns amigos e a gente fecha uh, o Commander completo, né? Até acaba pegando por um preço mais barato, né? Normalmente, as lojas, quando fazem o um pacote do, do, do Commander, vendem por um preço um pouco melhor. Todo mundo paga o mesmo valor, né? E aí, cada um fica com o seu Commander e aí, vocês podem jogar isso a longa distância, gente. Aí vocês não precisam também não deixar de apoiar a loja, não precisam deixar de comprar aquele, aquele deck que você tanto queria, que você tá hypado aí para comprar, mas com medo de não poder jogar. Usa esse artifício aí ao seu favor e todo mundo sai ganhando. Você sai ganhando o seu, seu playgroup, a sua loja, entendeu?
0: Se tu ficou interessado por esse formato, a boa dica do, do momento agora, então, é pegar, entrar na Twitch do Diário Plano e acompanhar toda quarta-feira as lives que o Thiago faz. Vou deixar até ele falar um pouco mais para vocês entenderem um pouco melhor do que ele vem fazendo, mas fica aí a dica para saber como é que funciona, é só ir lá na live do Diário Plano toda quarta-feira de manhã, que o Thiago tá fazendo toda quarta-seguida live de mesão no papel.
1: Eu só não faço... Quando os convidados dão, dão um bolo. <risos> Mas, normalmente, toda, toda quarta-feira eu chamo a galera, chamo os convidados. Assim, às vezes, muita gente... É, tem algumas pessoas que sempre têm disponibilidade, alguns amigos. Por exemplo, o Corvac que é um deles, ele quase sempre tem disponibilidade. Então, algumas pessoas estão sempre aparecendo. E aí, outras acabam ficando muito pela disponibilidade que a pessoa tem. Eu já convidei até algum, algumas... É, figuras aí internacionais, quem sabe aparece aí para jogar com a gente e aí a gente vai mostrar o que que é o Magic sem fronteiras, né? Jogando Magic com amigos de outros países é, à distância, né? No, 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 no online.
0: Talvez a opção de Magic nessa quarentena mais óbvia de todas elas seja o Magic Arena, né? E, e eu convidei aqui duas pessoas que estão sempre no meu coração, óbvio, mas que também estão fazendo lives constantes de Magic Arena. Que é o Volney e a Maggie que fazem as lives dos Tios Gamers, nome provisório. Mas eu vou deixar eles falar aqui o que eles acham de legal no Arena e principalmente como eles veem o Arena para enfrentar a quarentena. para os nossos corações magiqueiros não enlouquecerem na quarentena usando o Arena.
2: Cara, por ser um jogo online, isso é, ajuda em, em muito né, para quem gosta de Magic poder continuar jogando o fato de né, ser um jogo de digital. Eu tô gostando que o Arena agora liberou, por exemplo, o ranqueado histórico, ranqueado, o ranqueado, ou Brawl tá aberto. Então, mesmo que você não goste muito do Standard, a gente consegue continuar jogando um Magic além do Standard, né? Porque Câncer jogou o tempo todo, né? O meta tá meio saturado, digamos assim, né? Já tem os decks estabelecidos. Mas o histórico agora tá um meta completamente diferente. Eu tava jogando ontem o histórico ranqueado. Toda vez que eu jogava era um deck diferente. Eu apanhei para todos, né? Mas toda vez que eu joguei com alguém, o cara tava com um deck diferente, histórico. Então, pô, é um... para quem gosta de competitivo, pronto cheio, né? Agora que o Arena também disponibiliza a lista de amigos, é muito útil... Né, adicionar os amiguinhos e fazer uma partida, x1 para o Brawl histórico, é, Brawl amistoso, né, na hora de criar o deck, tu cria Brawl amistoso, mas na prática é um histórico, dá pra se divertir sozinho, né, online, tanto com teus amigos, quando eles estão online também, bem tranquilo.
0: Como disse o Volney, né, a parte social do Arena melhorou muito nos últimos meses, e isso ajudou muito com que o Gathering no Arena seja viável, então tu pode chamar teu amigo lá na, na lista de amigos, chamar num chat dentro do jogo, não precisa chamar ele no, no WhatsApp, no Discord, pode ser dentro do jogo, e fazer alguma coisa. Além disso, a Meg também mostra um pouco disso e também mostra um outro, um outro fator importante do Arena. As novidades. O Arena hoje é o jogo de Magic mais bem atualizado, né? E então eu vou deixar a Meg aumentar esse assunto aí para nós.
3: É, porque agora inclusive tem o chat com os amigos, né? Então o pessoal que você adicionou, você consegue decidir ali dentro do jogo mesmo como é que você vai jogar. O... Arena, ele tá saindo uma baita de uma ferramenta, porque todo mês tem alguma novidade, né? Uh, não só a parte de brinquedinhos e cosméticos e tal, mas coisas diferentes dentro do jogo, né? Uma coisa que eu e o Ney notamos que faz tempo que não acontece a gente sente falta são aqueles formatos muito loucos, tipo é, o draft de onisciência.
0: Mesmo que o Wizards não tenha lançado essas novidades muito loucas e muito fora da casinha, que nem era o draft de Onisciência ou até o de Pandemônio, né? A gente ainda assim tem muita novidade lá, principalmente porque a Wizards precisa manter o jogo sempre movimentado.
2: Lançaram agora o, o Cubo, né? É um Cubo Fantasma, né? Ele tem todas as cartinhas do Arena e tu joga, é claro, não fica com nenhuma das cartas, mas a sensação é muito boa. É... As cartas são muito fortes, né? Por ser um Cubo, não tem... Limitação por raridade, então tu pode pegar várias raras, vários Flenswalkers, tá todo mundo no mesmo nível, né? Tanto teu oponente quanto tu, todo mundo tem as bombas. Então fica mais uma questão de testar deck, né? Uma pool que eu peguei outro dia, nesse cubo, nossa, tem que fazer 3, 4 decks diferentes, assim. né? Porque tu tem tudo, né? Tu tem todos, vários terrenos disponíveis tal, e, e dá aquela sensação de limitado ainda, né? Porque tu tem uma pool reduzida, mas forte. Escolhe um caminho e tal. Então dá para explorar isso tudo no arena, né? Dá para explorar, melhorar, né? É um jogo limitado, dá para jogar standard, dá para jogar brawl histórico e outras coisas, né? E além disso
0: também a Wizards tem feito esforços para tornar a experiência no arena nessa quarentena a melhor possível. Por quê? Porque o arena acaba sendo uma grande uma grande fonte de comunidade para o Magic, que é uma das coisas mais importantes do Magic. E para estimular cada vez mais isso a Wizards tem feito bastante coisa lá no arena pra motivar as pessoas a continuar jogando Magic, mesmo que nesse tempo difícil.
3: Inclusive, agora tem o Friday dentro do Arena. Então, a gente que tá morando no interior e tem saudade de jogar nas lojas, a gente tá fazendo check-in nas lojas de Floripa que a gente sente falta. Mas é meio que um jeito de você, mesmo estando longe, você consegue... Como é que eu digo? Não é bem prestar lealdade, mas é... Mandar um salve, assim, pra loja. Gostaria de estar aí.
0: Além disso, o Arena representa uma ótima forma de angariar novos jogadores nesse momento ou até trazer jogadores velhos de volta. Por quê? Porque o jogo é gratuito. O jogo não precisa de dinheiro investido. Ele só precisa de tempo. E nesse momento, muita gente tá com tempo de sobra na quarentena. Então é muito mais fácil de tu convencer alguém de começar a jogar Magic. Sendo que no Arena, a gente tem muita flexibilidade pra gente que tá começando. Então, a Arena é muito bom para quem tá começando... Com tutoriais muito bons... E também com uma parte social agora funcionando.
3: Com certeza. Inclusive, eu ia, eu ia mencionar isso... Não é só a galera que tá aprendendo... E chegando no Magic agora por meio da Arena... Mas a gente viu o fenômeno de algumas pessoas... Que a gente conhecia há muito tempo... Que jogava ali... Um, a oitava edição... Jogava Magic muito antigamente... E depois de você comentar que tem uma versão online que é gratuita, que você não precisa botar dinheiro dentro do jogo... Galera, vem, já vem adicionando, gente. É muito engraçado, porque tem uma galera que não tem interesse em voltar a jogar no papel, mas foi pra Arena.
0: E outra coisa que tem também pra quem é o público comandeiro aqui, que eu acredito que seja a maioria do, do público do MTGC... Tem o Brawl lá no Arena. É igual ao Commander? Não, não é nem perto do Commander... Mas tendo uma ferramenta como a Arena, que é tão gostosa de jogar, é muito interessante experimentar o Brawl. Tanto o Brawl normal, que agora está liberado na quarentena, quanto o Brawl por desafio, que libera todas as cartas do Arena e dá uma pool maior e umas mais possibilidades para nós, que já estamos acostumados com a pool inteira do Magic. Né?
3: E é engraçado porque, pelo menos na nossa comunidade, o Brawl de papel só rodou bem no primeiro ano. A hora que rotacionou, diminuiu muito o ritmo. E no Arena, no Arena roda bem. No Arena você uh, não fica... Claro que o sistema de pareamento deles tem, tem seus esquemas e tem gente do mundo inteiro jogando. De vez em quando, dependendo do horário que a gente tá logado, parece um oponente com nome em chinês, em japonês e tal. Mas é muito legal poder jogar com gente do mundo inteiro, mesmo que você não, possa, você não converse tanto. Mas às vezes eu queria que tivesse mais emotes, sabe? Eu queria que tivesse um elogiando o deck das pessoas. Às vezes aparece até no ranqueado... Aparecem uns decks assim que você nem acredita. Teve um que eu joguei e eu não acreditava. Eu tava ca caído olhando pra tela. Porque tava eu com o meu monohead honesto. Nem, nem tanto honesto, né, gente? Mas sabe como é que é? Eu ali com monohead e o deck era mono silver. Era tudo artefato, eram todos os terrenos incomuns. Sabe? Tudo, tudo terreno não básico. E todos os artefatos e criaturas artefatos, ele era silver e eu tava de queixo caído. E eu queria a lista, sabe? Devia ter essa opção de, tipo, elogiar o deck da pessoa.
0: Tá, mas nós estamos falando com um casal que mora no mesmo lugar, na mesma casa. E os dois jogam Magic e a gente não falou em nenhum momento de jogar com cartas de verdade. Só que o jogo falou em jogar com Arena, né? Então, é que eles também têm alguns motivos para não jogar tanto... No papel, eles estão jogando mais no Arena mesmo no, nesse momento de quarentena.
2: Eu dou uma insistida, assim, pra gente jogar mais e tal, mas é só quando tá tudo tranquilo, porque a mãe também trabalha em casa, né? Então, a gente tem que fazer nosso trabalho, eu faço meus estudos, enfim. Quando a gente não tá exausto e só quer ver uma TV, né, a gente parte pro jogo. Com a quarentena, é claro, aumenta as possibilidades, mas a gente tem outros jogos também para jogar, jogos eletrônicos, enfim, o próprio Areninha...
3: É, é, é mais fácil a gente jogar jogos eletrônicos ou jogar arena junto do que jogar médico e papel. Mas por quê? Porque nós dois, em particular, a gente joga muito Commander Mesão. A gente não tem nenhum deck adaptado para o X1. E a gente gosta de draftar e jogar selado. Então, como em dois não tem muita graça draftar e montar deck... Quando a gente joga X1, é mais ou menos na volta do pré-release, sabe? Acabou o pré-release, a gente não jogou junto. Aí a gente sente e joga, sabe? Pra pilotar, os, pra mostrar os decks como ficaram, como é que a gente alterou e esse tipo de coisa. Quando a gente não joga na loja, no caso do pré. E
2: claro, tem a opção da câmera também, que a gente já usou uma vez. Joguei ainda com, com o Weizmann. Então
0: a gente conseguiu abordar bastante coisa que o, que o Arena pode fazer de bem pra tua quarentena. Também caso tu seja casado ou more com uma pessoa... Vale também a pena ensinar a médica pra essa pessoa para ter com quem jogar pessoalmente. E eu vou deixar aqui um tempo pro Volney e a Meg se despedir e a gente vai pro próximo passo.
2: Um abraço, gente. A Meg vai dar todos os pareceres aí, onde encontrar a gente, o que fazer, quais os horários que estão disponíveis. É isso aí.
3: Ah, uh, olá quarenteners, olá isoladers, eu sempre quis dizer isso, desculpa. Não, gente, negócio assim, ó, a melhor opção que a gente tem pra fazer agora é ficar em casa, tá? O máximo de tempo possível, com o máximo de isolamento possível. Fique em casa e lavem as mãos, eu acho que esse é o novo tchau e benção, sabe? Pra encontrar a gente jogando arena ou mesão fi físico ou... Falando sobre cosplay ou lore, vocês podem ir na twitch.tv.cozestranslator, tá? O Weizmann vai botar na descrição do episódio, porque o meu nick não é fácil e olha que eu escolhi ele.
0: Ele é feio, ele é antigo, ele foi esquecido por muitos por um tempo com a Ascensão do Arena... Mas ele continua sendo a experiência mais completa de Magic Online. E aí tá o nome dele, Magic Online. O MOL é a nossa terceira sugestão pra jogar Magic nessa quarentena.
4: Olá, galera. Eu sou o Tio Vini, né, do canal Cabrito Montez, e a gente tenta jogar qualquer coisa. E agora, como nessa quarentena a gente percebeu que tem muita gente em casa, eu resolvi perder alguns preconceitos. Na verdade, eu, eu não gosto de chamar de preconceito, eu gosto de chamar de pré-conceito. O meu preconceito, sabe qual era? Era o commander no mall, que eu achava muito feio. A, nossa, é feio, a tela é pequena, a galera não vai gostar. Então eu tirava o conceito que a galera iria ter. Não era nem meu, sabe assim? Eu achava, eu decidia pelas pessoas. E um dia eu falei assim, acho que foi até o Chinchila me chamar. Vamos jogar um commander? Eu falei, ah, vamos, vamos, vamos. Eu tinha um commander montado, que o Alex tinha montado pra fazer um... um, um um dos vídeos, né? E eu falei: ah, dá esse Vorinclex aqui, peguei, paguei as cartas, nem sabia jogar direito. E a galera curtiu eu falei: opa, eu estou errado. É, não, aí eu, aí eu, tô, eu tô rebanhando gente, né? Porque eu percebi que a, a ideia de que o Commander no mol era ruim era minha ideia. Só que as pessoas, mesmo as pessoas que não jogavam, assistiam, lógico, tem que tomar um pouco mais de cuidado quando você vai streamar isso, né? Porque a telinha é bem pequenininha e tá? tal, então você tem que explicar um pouco mais a jogada, dar zoom na tela tal, tá? não sei o quê. Mas as pessoas entendiam o que estava acontecendo, apesar do monstro ser mais arrastado, porque são quatro telas, né? É, entendiam e curtiam. Eu falei assim, cara, cara, por que que então não jogar, né, É, é mó pra galera se divertir, né? ainda mais nessa quarentena que a gente, produtor de conteúdo, precisa ter um pouquinho mais de cuidado, né, T ter um pouco mais de atenção com a galera que tá prestigiando, né. Então, eu falei, pô, então, cara, eu comecei a pegar um pouquinho mais de gosto, sabe assim, de não considerar a ferramenta tão ruim assim.
0: E tu, já tinha pensado em usar o Magic Online como um dos, um dos escapatórios pra quarentena. Eu não tinha pensado também até o tio vir e me falar isso que ele falou pra vocês agora o mall, ele me surpreendeu muito e aqui eu tô dando meu relato como jogador de commander que tá se divertindo no mall, né o Mol ele tem diversas coisas que poderia ser melhor, ele é feio sim, ele é difícil sim, mas por um outro lado também as cartas são baratas dá pra ti entender o que tá acontecendo, não é assim a melhor interface da história mas também não é a pior então tem muita coisa boa dentro do mall
4: então, era, era justamente... Esse, esse pra mim era o maior problema de jogar o Commander. Por quê? Porque quando a gente fala de Arena, eu falo que o Arena é, ele é um milagre. Porque Magic... Ele tem todo aquele lance de, ah, usei uma carta, prioridade passa para você. Você vai responder? Ah, respondi, volta a prioridade. Então se o Magic ele for jogado da maneira que ele tem que ser jogado na, na regra litteris ele é extremamente truncado. O Arena, ele conseguiu tirar boa parte dessa, desse lance que deixa muito... Muito enrolado o jogo, né? Então ele tirou isso. Por isso que ele é muito gostoso de jogar. O Mall como simulador de Magic... Por isso eu costumo fazer bem essa distinção pra galera, né? Que o Mall, ele, ele é o simulador de médico, Enquanto o Arena, ele é o videogame de Magic.
0: Basicamente como se fosse o FIFA e o PES... O Gran Turismo e o Need for Speed... Ou o Flight Simulator e o Ace Combate. Então, qual que é o
4: problema do Maul? O Maul, ele ainda tem todo esse lance da prioridade. Usei um spell, vai responder, tal. Às vezes o cara tá têpede, full têpede, sem carta na mão. O Maul vai passar a prioridade e vai perguntar da mesma forma, desnecessariamente. Mas é assim que o Magic, teoricamente, é jogado de acordo com as regras. Então, quando você passa isso pra esfera do Commander... Não, não é um jogador, são quatro. Aí a prioridade passa. Joguei uma mágica. Jogador um, vai responder? Não. Dois? Não. Três? Ah, respondi. Aí essa resposta passa pelos outros. Então fica, fica um negócio muito truncado. E era justamente esse o meu preconceito. Tipo, nossa, o jogo é uma porcaria. E no fim das contas, é como qualquer coisa da vida, é tudo questão de costume, né? Não é tão ruim assim, é... O jogo rola, eu... o, o mole normalmente dá 40, 50 minutos pra jogar e várias partidas a gente terminou, tipo, em 20 minutos de cada jogador que usou, né? Então, se você for colocar tudo deu meia hora de jogo, o que para um jogo de comando é perfeitamente aceitável, né? Meia hora, pô, é até
0: pouco tempo, né? <risos> e o melhor de tudo é que é muito barato jogar no mall. E além de ser muito barato, a entrega é na hora, então tu não precisa ficar esperando vir o correio né, na hora o bot já te chama, tu já faz a troca e já compra as coisas o um único problema é que em dólar e tu tem que cuidar para não se empolgar quando algo é por exemplo 13 ticks e tu pensar, pô 13 reais, não, 13 ticks é 13 dólares mas em geral as cartas são extremamente baratas e muito viáveis de se jogar no mall outra coisa, as cartas tu precisa de uma cópia para botar em quantos decks tu quiser não precisa ter, tipo, um Sol Ring por deck, né? Mas o só Ring nós já vamos entrar nessa história.
4: E baratas, né? Essa é a parte mais interessante, muito... Tirando uma carta ou outra, mais mais específica, né, que tipo é, o Commander no mall, ele tem ele é uma, eu não entendo isso, Wizards of the Coast me explica, uma tiragem limitada no jogo online, né é, jogo digital né? mas enfim, tem então, por exemplo, um Commander 2020, né é, daqui a um ano, as cartas dele vão ser relativamente caras, né? Ou você algumas cartas você só tira em, trejo, em Tesouro, né? Bairro do Tesouro. É, então aí, acontece que você tem umas cartas, Soul Ring mesmo, né? O mais barato que você vai encontrar hoje é 5 ticks.
0: Eu só achei por 13.
4: Então, se você tiver muita sorte, você acha por 5 ticks, assim. E é caro, é absurdo o preço, né? Mas acaba sendo uma carta só Só que em contrapartida Dual Land, por exemplo, quer usar Dual Land No seu deck de Commander? Cara, você acha Acho que a mais cara que é Volcanic Island e tá tal, 8 ticks tem, tem Dual Land de menos de 1 ticks é, a, a maioria das... das se você for pegar as cartas que não são Staples de outro formato, né? É Triland, que é muito útil. Panorama. Panorama você encontra de graça em bot, né? sabe é, Triland você acha de graça. É, é muita coisa que é... é, é, é... É muito importante no Commander, né? E é caro no RL, que é barato. Outro dia, acho que foi pra você mesmo que eu falei que eu ia te dar um Cyclonic Rift, né? O Cyclonic Rift, ele tá aqui, é dois ticks no mall. É, é barato, entendeu? Falei, poxa, então assim, é, pra quem tá querendo aí, tô, não consigo montar Commander físico, tenho muita vontade... É, e tô isolado Cara, o commander pode ser uma solução muito viável Fora que tem um detalhe mais legal No, no lobby né, de commander Sempre tá cheio e, e é legal do lobby de commander Que a galera normalmente coloca nos comentários né, Você tem um espaço quando você abre a, a sua sala Você tem espaço para você comentar mais ou menos O que você quer que jogue contra né? Então eu, eu já vi várias vezes é, Decks extremamente competitivos Ok, você tá com deck budget Você não vai entrar ali né? É, eu vi o cara que tava testando justamente Doomsday, né? O Doomsday com a Oráculo de Taça num deck de Cass. Aí, porra, né? O cara, ele quer ganhar no turno 3, entendeu? Ele quer isso, sabe? Tanto que ele, ele justamente foi o que ele fez, ele deu 3, turno 3, 4, ele procurou com... O deck dele é basicamente um monte de tutor, sabe? O Doomsday e a Taça Zora. Pô, acabou. Turno 3, 4, ele usou um, ou outro lá, acabou, né? Só que o cara deixou isso claro. Então, você não vai lá, tipo, ah, porra, você não vai se frustrar, né? E muitas mesas colocam A gente não aceita é, Mass removal de land Dex budget até 10 ticks sabe, então o pessoal deixa muito, não que a regra é uma regra da sala, mas é uma regra falada que se você for um babaca, você vai descumprir, mas normalmente as pessoas são bem legais assim, então isso acaba sendo interessante, sabe, eu comecei a a ter um carinho maior aí foi nesse mês, né, que eu comecei a olhar mais a galera tá curtindo, eu falei, ah, de vez em quando no final da live assim, ah, não tô afim de jogar um formato construído, não tô afim de jogar competitivamente, eu tô afim só de, sabe, espirecer, vou pegar um commander aqui, vamos brincar sabe, aí sempre tem no chat alguém pô, vou entrar também e tal, né, a gente jogou outro outro dia, o, o Lucas do Magic Pauper tava tudo, tá, né? Aí o Chinchila joga e pô, é, né? E tá indo, cara. Muita coisa você encontra de graça ou com preço muito módico, né? Perfeitamente possível você montar um deck de Commander no Mall com menos de, de, de 50 reais, né, cara?
0: E com essas restrições de preço que a gente enfrenta no Mall, com algumas coisas estranhas como o Sol Ring desproporcional ao resto das cartas, a gente começa também a ter um pouco mais de criatividade no deck building. Porque a gente tem que pensar em outras alternativas, Há, ah, por exemplo, um só o ringue que está muito caro, e abrir mão disso. Mas ao mesmo tempo, a diversão continua muito igual, ou se não a mesma, de jogar na mesa. Né? Lógico que não dá para substituir, mas chega muito perto do que é na mesa.
4: Oh, até porque se você for considerar outras pedras de mana, como cinete, que é importante no commander, cinete é tudo 2 centavos. E você encontra em bot de graça O é, que mais? Envolve o wide, esses, essas fetes não, não staples né? De graça é, Os panoramas que a gente comentou De graça, ou seja Você nem precisa de land Muito absurda para jogar né? Você pega esse, essas várias fetes Mais baratas e cinetes, você praticamente consegue Fazer um deck de
0: mais do que uma cor é, Com land básica quase Então a gente ouve muito que o grande Problema do mall é que o mall é caro que o mall é pago, né? ou então que o mall é em dólar. Mas não é bem assim, o, o dinheiro que tu bota no mall, sim, ele é pago, a gente tem que pagar a grana para o mall, para entrar no mall tem que pagar a grana, mas essa grana ela pode voltar. Eu estou numa
4: cruzada, entre aspas, assim de fazer a galera desmistificar um pouco, ah, o mall é pago. Sim, o mall é pago, tá? todo mundo sabe disso. Mas é, o grande X da questão é que tudo que você acaba Pagando pelo MOL, pelo fato de você conseguir revender depois, ou mesmo ser, ser muita, muita coisa não ser necessariamente absurda. Você consegue ter uma ferramenta como se você fosse comprar um jogo na Steam, sabe? Vou comprar um jogo na Steam, aí uma carta mais cara seria uma, uma DLC, por exemplo. Ah, vou acrescentar no meu jogo aqui. Então, não é, não é como se fosse o fim do mundo. Até porque, se você for comprar um jogo na Steam, o DLC você não consegue vender de volta, né? <risos> no mó você consegue vender de volta essas suas coisas. Mas, cara, eu sei lá, eu ainda insisto... Que o Arena tem muito a aprender com o Mall, muito, e ainda hoje, por mais limitado que seja, o MO é a ferramenta mais interessante de se jogar Magic por causa disso. Você conseguir jogar qualquer formato, né?
0: E bom, pra finalizar, acho que um dos grandes pontos, uma das grandes vitórias do Mol, é que o Magic continua sendo um trading card game lá. As coisas podem ser trocadas umas por outras. E isso propicia coisas muito particulares do MO, como por exemplo, os Grinders que vivem só do mol, a renda deles vem do mall, e isso é muito fantástico, porque além do mol ser uma, um hobby que pode ser autossustentável, caso tu queira jogar de uma forma um pouco menos competitiva, ele também pode ser tua profissão.
4: Exatamente, tem muita gente que vive de mol e pelo fato de viver de mall, é, essas pessoas elas ganham, né? o mol ele tem, a premiação dele é em coisas, em Troféus, ou no caso é o Treasury, é o Treasury Chest que ele é um produto que pode ser vendido, e esse produto o pessoal vende, né, e consegue tics, o tics é a moeda do mall, e aí ele, essas pessoas vendem mais barato do que o valor do dólar, né, tipo tem muito grinder famosíssimo no Brasil, acho que o mais famoso hoje em dia é o Batutinha, que é lendário, pagou até faculdade, etc e tal, né, com, com tics, hoje em dia o sanduíche agora não é tão mais grinder mas também viveu muito tempo disso, o Huda, né, o pessoal, tem o Rastaf também, que já foi para vários Pro tours também trabalha em cima disso, né? Então, muita gente faz esse, esse trampo de conseguir tics e aí você entra em contato com eles, paga e vende, né? Você não vai pagar IOF, você não vai pagar escambau, né? Para comprar direto da loja, mais fácil é comprar com essas pessoas. São todo mundo de muita confiança, então, tranquilão, né?
0: Enfim, eu acho que o Mall também é uma ótima oportunidade aí para gente jogar Magic nessa quarentena. Fiquei a sugestão dos três meios que eu tô usando para jogar Magic ainda na quarentena. Que são a Webcam, o Magic Arena e o Magic Online. Todos os três ficaram muito bons e eu acho que eu trouxe pessoas certas para falar sobre os três. Bom, vamos se despedir do tio Vini aqui, depois a gente Chega no final, nas conclusões É,
4: é nóis, a gente faz é, live lá em Twitch.tv barra cabrito underline montês De segunda a quinta, né, às 10 da noite Às vezes sexta, às vezes sábado Às vezes domingo, mais ou menos no mesmo horário Nas redes sociais aí é, Se você procurar cabrito montês, você vai achar, muda um pouquinho De uma rede social pra outra, mas é tranquilo de achar Tem canal no YouTube também é, a gente tá tentando se aventurar na vida de podcast aí, mas dá, dá muito trabalho, viu, gente? Então, por isso que o meu tá devagar, então... Né, tamo indo, tamo indo, né? Mas é isso aí, cara. É, parece por lá, dá um oi, puxa uma cadeira, com uma pipoca, é nóis. <risos>
0: A principal conclusão desse passeio pelos métodos de jogar Magic na quarentena é que, um, a gente não precisa se limitar à distância para jogar com os nossos amigos, e dois, agora é o momento de ficar em casa, e mesmo em casa dá para a gente manter o Magic vivo. Não só o Magic jogo, mas também o Magic Gathering, o Magic fenômeno cultural que a gente tanto fala aqui. Eu acho que deu para ficar bem claro que não precisa tanto assim do contato pessoal, Nesse momento tão difícil, para que a gente mantenha a nossa comunidade viva, a nossa comunidade saudável e a nossa comunidade um lugar muito bom para conhecer novas pessoas e fazer novas amizades. Não deixem que essa chama se apague só porque a gente está distante. Tem como manter as amizades e vamos todos conversando e se juntando para que essas amizades se mantenham e continuem se reforçando e se encontrando com novas amizades. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Fica aqui aquele abraço apertado e até mais. Falou! Você gostou desse episódio do MTGC? De onde veio esse tem muito mais. Conheça todas as entrevistas e assuntos já abordados por aqui pesquisando por MTGC no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcasts preferido. Se você quiser ajudar o podcast a continuar existindo, acesse www.padrim.com.br ou pesquise por MTGC Podcast no PicPay para doar o valor que você achar que o MTGC merece. Vamos conversar? É só mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br Me conte mais sobre o que você acha do MTGC e traga seu feedback. Ele é muito importante para o trabalho continuar melhorando. Siga o MTGC nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter é arroba MTGC Podcast. No Twitter você também pode me achar no arroba Links na descrição porque meu sobrenome é complicado e eu entendo vocês. Muito obrigado pelo carinho pela audiência. Até semana que vem e tchau!